Si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y vamos a seguir la serie que hemos estado estudiando sobre la vida del reino de Dios. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús hablando con sus discípulos, enseñándoles sobre este reino, les comparta varias verdades que son de, de ayuda para ellos en esta jornada que van empezando de la vida cristiana. Y en el capítulo 5 aprendimos características de un carácter de una persona que va a vivir en el reino y según el reino de Dios. Uh, vimos que Jesús les hablaba de, de no solamente la, el carácter de alguien justo, pero también uh, cómo podemos justificarnos, quién es la persona de justicia. Y Jesús habla que Él es el que nos puede dar su justicia. Y, uh, y ahí terminando el, el capítulo 5, uh, habla un poco de esa vida uh, y cómo se demuestra la vida de justicia. Entras al capítulo 6, al entrar al capítulo 6, Jesús empieza con una mentalidad de la persona que vive según el reino de Dios. Por eso habla sobre el dar, que debe ser nuestra mentalidad en dar, a dar de, de nuestros tesoros, dar de nuestros talentos, a dar de nuestro tiempo. En cada área que involucra el dar, Él dice, de esto debe ser nuestra mentalidad. Después hablamos un poco sobre la disciplina de la oración en la vida cristiana, cómo debemos de tener una mentalidad de oración y una vida de oración. Después entra a una vida de ayunar, otra disciplina de la vida cristiana. La semana pasada entramos ahora a una mentalidad, bueno, dos mentalidades, primero las de las riquezas, y segundo, ¿cómo debemos de ver cada día? ¿Cómo debemos tratar la ansiedad o las preocupaciones cuando entran a nuestras vidas? Y aprendimos esas verdades hasta este punto de, esto, de este sermón que Jesús está dando. Ahora, hoy en esta mañana entramos al capítulo 7. En el capítulo 7... Se enfoca ahora Mateo sobre las enseñanzas que el Señor dio en ese sermón uh, sobre la conducta, la conducta de la persona que quiere vivir una vida justa, una vida según el reino de Dios. ¿Cuál es esa conducta? Y quiero que noten, empezando en el versículo 1, y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 11, mira lo que dice, dice, no juzguéis, para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que mides a os será medido y porque miras la y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo y como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el hoyo, en el ojo tuyo, hipócrita, saque primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perras delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelven y os despadecen o despedacen. 
despedacen. Gracias, sorry. Pedid y os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si, si su hijo le pide pan, le dará un piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará un serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús, hablando de la conducta de la persona que está viviendo la vida del reino. Y quizás no hay mayor cualidad por lo, que, por lo cual se evalúa a un cristiano que por su conducta. No es por sus intenciones que muchos nos juzgan, no es normalmente por nuestras palabras ni por nuestras um, a, amistades, aunque a veces sí nos juzgan por esas cosas, pero la mayoría de veces cuando alguien nos juzga como cristiano, se enfocan en nuestra conducta. ¿Cómo van conduciéndose en sus vidas para decir, ah, y te dices cristiano? Aún personas que no van a la iglesia, que no conocen la Biblia, aún todavía juzgan en su mente cómo nos vamos conduciendo en nuestras vidas. Es interesante, eh, Patrick Morley fue un autor que escribió un libro que se llama Me Rindo. Y dijo esto, dijo, el problema que tiene la iglesia de falta de integridad empieza con la idea equivocada de que podemos agregar a Cristo a nuestras vidas sin quitar el pecado. No, dice, podemos agregar, dijo, es una, una, ¿qué diría? Malentender. Pensar que podemos agregar a Cristo a nuestras vidas sin quitar el pecado. Es un cambio de creencia sin un cambio de conducta. Y continúa diciendo, es un avivamiento sin reforma, sin arrepentimiento. En otras palabras, lo que él está diciendo es, eh, lo que creemos se debe de ver en cómo nos conducimos. Y siempre es así. Nuestra conducta refleja lo que hay dentro. Uh, refleja lo que creemos, re, re, refleja si en verdad estamos viviendo una vida de justicia o no. So, no nos debe sorprender que Jesús aquí en el capítulo 7 empieza a aplicar lo que ya ha estado predicando en el capítulo 5 y el 6. Haciéndolo práctico, diciendo, ok, discípulos, si me entienden, si están entendiendo lo que es esa mentalidad, si están entendiendo lo que, uh, lo que es la vida de justicia y cómo debemos de conducirnos según esa justicia, entonces vamos a aplicarlo a la vida real. Y por eso aquí en capítulo 7 empieza a dar lo práctico de todo esto. Ahora, nuestro conducir, nuestra conducta se, se lleva al cabo no solamente por medio de lo que hacemos, right, la obra, pero también por medio de la actitud por lo cual hacemos lo que estamos haciendo, ¿no es así? Por ejemplo, este, cuando si, si eres padre hoy en esta mañana y, y estás hablando a tu hijo, 
a hacer un, algo, quizás sacar la basura, ¿verdad? Si lo saca con una actitud completamente malo, no celebramos el hecho que sacaron la basura. No decimos, bueno, tenía un carácter pesado, pero a lo menos sacó la, uh, la basura. Qué bueno, estoy agradecido con eso. No. Le decimos, ok, este, sacaste la basura, pero con esa actitud no obedeciste lo que dije. No me vas entendiendo, no me vas siguiendo uh, ni honrando en lo que estás haciendo. La actitud que llevaba al hacer lo que hizo esa acción, pues casi canceló lo que hizo. Igual en la vida cristiana, al conducirnos, si lo hacemos con una actitud equivocada, una actitud mala, entonces la manera que nos conducimos puede ser que la obra fue una buena cosa, pero la actitud que llevamos lo hizo malo, lo canceló, no ayudó. Entonces, Vamos a ver hoy en esta mañana, en este pasaje, dos actitudes, por lo cual Jesús dice, cuando se conducen, al aplicar lo que hemos aprendido, recuerden llevar con ustedes en ese conducir dos actitudes. El primero, ahí en sus notas, una actitud de discernimiento. Una actitud de discernimiento. Ahora, una actitud que luchamos todos, Uh, los que nos llamamos cristianos y aún los que no se llaman cristianos. Algo que por lo cual todos como humanos luchamos es la crítica. ¿No es así? Es muy fácil ser crítico y dar críticas de todo lo que está pasando alrededor. De cómo va el negocio, uh, cómo, cómo me trata el compañero de trabajo, qué está pasando en la familia de mi hermano, de mis primos, o sea... Criticar lo que está pasando en la iglesia, este, lo, que, lo que hace el pastor. Es, es fácil criticar y todos luchamos con, con eso. Entonces Jesús dice, ¿qué, ¿qué hacemos cuando eso pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué actitud debemos de tener? Y en lo que el Señor enseña es una actitud de discernimiento, no de juzgar. Muchas veces en nuestras críticas, son críticas porque queremos juzgar lo que está pasando, no discernir lo que está pasando. Y lo que enseña Jesús a sus discípulos es que no juzgáis. Ahora, esto es importante entender lo que Él está diciendo porque han habido muchos que usan este versículo para juzgar acciones malas, actitudes malas. Jesús no está diciendo, bueno, hay que permitir cualquier cosa porque al final no puedes juzgar. Algunos usen esta, este pasaje para decir, bueno, yo hice esto, pero dice la palabra, no puedes juzgarme, no me juzgues, no me juzgues. Bueno, ¿qué significa juzgar? Como dije, a veces lo usamos para decir, no me puedes decir nada. Jesús no está diciendo eso. No está enseñando a sus discípulos, no, no, entonces no se puede decir nada a nadie de nada. No. Quiero que noten que la palabra aquí, este, la, la, la palabra juzgar es la palabra griega crinó, que significa condenar o castigar. En otras palabras, entonces, Jesús no permite que nos sentemos y condenemos cada motivo que alguien tenga porque no podemos conocer el corazón. Jesús dice, ok, no juzgas, no condenas, no castigas 
el motivo por lo cual la acción alguien más está haciendo, porque tú no sabes el motivo por lo cual lo están haciendo. Cuidado con eso. Muchas de las críticas que tenemos hacia otros es juzgándolos, condenándolos. Jesús dice, no, condenar no es algo para ti. No, no nos toca a nosotros como humanos condenar a otros, a, a otros humanos. Eso es trabajo del Señor Jesucristo, es trabajo de Dios. Un día todos vamos a ser juzgados por lo que hicimos en nuestras vidas. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Si, si quieren citar algo, un pasaje, Hebreos 9, 27, habla de eso. Todos vamos a ser juzgados, pero eso le toca a Dios. Lo que Jesús está diciendo como discípulos de él, no nos toca a nosotros condenar a otros ni sus, sus, sus motivos por lo cual están haciendo lo que está haciendo. Quiero que noten que no debemos juzgar a otros lo que dice el Señor más severamente que a nosotros mismos. Jesús está diciendo cuando juzgas la diferencia entre condenar y discernir es lo que estamos interpretando de lo que ellos están haciendo. Normalmente en la crítica queremos decir, no, ellos están malos porque su motivo es tan malo, pero nosotros cuando lo hacemos no es bueno porque nuestro motivo es bueno. Nosotros somos genuinos y reales, ellos no. Jesús dijo, cuidado con eso. El conducirnos con esa actitud dice Dios, es incorrecto, no es una vida de justicia al hacer eso. Dice Jesús, el discernimiento, la diferencia, no solamente es el condenar a alguien y sus motivos, sino primero examinarnos a nosotros mismos. Por eso en el versículo 2 dijo Jesús, bueno, ok, para que lo entendamos bien, Vamos a decir que alguien tiene una paja en su ojo, algo pequeño, algo que le está estorbando, pero tú tienes un 2 por 4 en el ojo tuyo. Cuando, cuando, cuando se habla ahí uh, la palabra en, en el versículo 2, este, este, uh, la viga uh, en el griego tiene como eso por entendido. Algo grande, algo que está ahí estorbando que todos pueden ver. ¿Ok? Entonces Jesús está diciendo, no debemos juzgar o condenar a otros más severamente que nosotros mismos. Primero en el discernir, la diferencia es el discernir empieza con nosotros. Examinarnos a nosotros. ¿Hay algo en mí que quizás o está provocando eso en la otra persona? ¿O que quizás es igual de lo que la otra persona está haciendo? Empieza con examinarnos a nosotros mismos Por eso en Romanos capítulo 14 Y no vamos a leer todo el capítulo Pero había una falta de unidad En esa iglesia en Roma Y Pablo empieza a enseñarles a ellos Mira el problema es que están juzgando unos a los otros En otras palabras están condenando el uno al otro Sin tener discernimiento ¿Qué les faltaba? Examinarles a ellos mismos en romanos estaban peleando sobre qué carne debemos de comer y qué debemos de festejar, cuáles días. Y Pablo dice, está quebrando la unidad. 
no porque hay este, uh, no nos podemos llevar bien, sino por la razón que estamos juzgando. Y unos estamos juzgando más severos uh, a otros que a ellos mismos. En otras palabras, estaban diciendo, yo soy más espiritual que tú porque yo no hago eso. Lo que tú haces, te cancela. Y el otro le miraba y dice, no, 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 lo que tú no entiendes, tú no entiendes la Biblia como yo lo entiendo. Por eso yo lo vivo bien, tú no lo vives bien. Y ahí van condenando uno al otro. Jesús dijo, eso no es como debemos conducirnos como discípulos de Jesús. Me hace recordar de, de, de Charlie Brown. Uh, es eh, una caricatura y uh, tiene, ahí está Lucy y está con su hermanito uh, Linus. Y, y ahí está Linus nomás sentado y, y viene Lucy y, y, y lo mira y dijo, ay, nomás por mirarte, lo siento que viene. Y dice Linus, ¿qué viene? ¿Qué viene? Dijo, viene una crítica. <risa> nomás con verte, dice Lucy, viene una crítica. Y a veces somos así. Vemos lo que alguien está haciendo y queremos criticar inmediatamente, queremos condenar. Dijo Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados de esa misma cosa. Debemos recordar que el juicio que damos a los demás se va a usar en nuestra contra para juzgarnos a nosotros mismos. So, si queremos de recibir el beneficio de la duda de todos o de otros, nosotros debemos de dar eso también. So, Jesús dice, no juzguéis para que no seas juzgados. No condenas porque te van a condenar a ti también. Bueno, yo estoy en lo correcto, ellos van a pensar lo mismo. Por eso hay que tener discernimiento. Primero, examinarnos. ¿Qué de nuestros motivos? ¿De lo que, ¿Qué de lo que nosotros estamos haciendo? Pensando, viviendo. Quiero que noten lo segundo y es que no podemos ayudar a otros con un ojo que no ve. So, primero Jesús le dice, el que tiene el 2 por 4 mira, mírate a ti primero. Número dos, entienda esto, que tú no puedes ayudar a alguien más cuando te queda esa viga en el ojo. No podemos ayudar a otros con un ojo que no está viendo. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en condiciones para ayudar a alguien si somos ciegos nosotros. Pues, es una área que Dios nos ha dado sabiduría para ayudar a alguien más. Hay algo que Dios nos ha enseñado que podemos compartir con alguien más. Sabes, yo he encontrado esto. Cuando Dios da sabiduría a su hijo y él lo comparta, lo hace sin juzgar a otros. No sé, no sé si han notado eso, pero personas que me han ayudado a mí, en mi vida espiritual, a crecer y entender más de la palabra de Dios, de conocer a Dios más, son personas que me han enseñado las verdades de Dios sin estar condenándome a cada rato. Sino compartiendo con amor lo que ellos han aprendido. En otras palabras, dijeron, sabes, yo estaba donde estás y tuve que sacar porque yo estaba peor que ti, en cómo juzgaba a otros, cómo condenaba a otros, pero tuve que sacar la viga y esto es lo que aprendí cuando ya pude ver bien y claramente, eso es discernimiento y ahora te quiero compartir lo que Dios me enseñó. Algo totalmente diferente de lo que nosotros muchas veces vivimos, de cómo nos conducimos, 
Por eso el Señor empieza en este capítulo hablando, no juzgáis para que no te juzguen. El que tiene la viga no puede ayudar al otro. No seas más severo con otros que eres contigo mismo. Y recuerda, no puedes ayudar a otros si, si tú estás ciego también. Me encanta y me anima la, story de, la historia del hermano evangelista George Whitfield. Él estaba en el siglo XIX uh, uh, como, uh, como evangelista y hizo mucho para el Señor. I mean, tuvo avivamientos aquí, tuvo avivamientos en Inglaterra. Fue, I mean, miles llegaban a escucharlo. Esos antes de micrófonos, él iba a un campo, a veces allí en... en uh, al noreste de los Estados Unidos y empezaba o, o nomás avisaba voy a estar predicando mañana en, en, en tal lugar ahí en el campo y llegaban miles, miles para escucharlo predicar. Bueno con todo eso obvio fue usado grandemente por Dios pero a la misma vez fue criticado bastante por muchos que quizás tenían celos de él y lo que él estaba haciendo y, y el poder de Dios que estaba sobre él, la mano de Dios que estaba sobre él y y uh, empezaron a escribir cartas a él, criticándole de cómo predicaba, de dónde predicaba, de cómo se vestía y tantas cosas que le estaban criticando. Y al principio él estaba pensando, ¿qué, qué voy a hacer con esto? ¿Cómo, cómo debo reaccionar? Y, y el Señor le trajo esta idea y eso es lo que le escribió de regreso a ellos que estaban criticándole. Les escribió una carta y, de, diciendo... Le agradezco de todo corazón su carta. En cuanto a lo que tú y mis otros enemigos están diciendo contra de mí, sé cosas peores acerca de mí que las cosas uh, que están diciendo y que pueden decir de mí. Dijo, yo, yo, yo sé más. So, si solamente me vas a criticar de eso, qué bueno, porque hay cosas peores. ¿Qué estaba diciendo George Whitfield? Examinándose a él mismo. No estaba diciendo, bueno, voy a condenar, mira, mira, porque no tienen esto, nomás por los celos que tienen en vida. Y voy a poner una carta y se lo voy a mandar al periódico para que todos sepan. Y voy en la próxima predicación, les voy a decir, mira la carta que me escribieron. No hizo eso. No lo usó para un momento de, voy a juzgar a otros así. No. Tuvo discernimiento. Entendió, yo no puedo ayudar a alguien si yo también estoy ciego. En... Si, si voy a decir, bueno, estas personas críticas y me paro en el púlpito y digo todo esto de ellos, ¿cuál es la diferencia? George Webber entendió, no se puede hacer así. Después en el versículo 6, Jesús da para ilustrar un poco más esta verdad, esto dice en versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perras delante de los cerdos. Oh, ¿qué dice? ¿Qué dije yo? Ay, ¿ya ves? Perlas, perlas, no perros. ¿Ya ves? Hay que tener cuidado cuando lee la Biblia, ¿verdad? So, ¿Qué está diciendo Jesús con esto? ¿Por qué da ese ejemplo? Da ese ejemplo porque quiere 
que entienden sus discípulos lo que es discernimiento. Hay que discernir cuando, cuando estamos dando y compartiendo la palabra de Dios. Si hay un montón de personas que lo están rechazando, nomás se están riendo, se están burlando, no están escuchando, digo, deja de estar predicando con ellos. No les des algo tan precioso como las perlas de la palabra de Dios para que se estén burlando de ti. Discernir. Discernir. Esta es una ocasión, esta persona este, está abriendo la puerta para escuchar más de la palabra de Dios o no. Mira, necesitamos, si lo quieres ver de, de esta forma, cuando estás en el, en el trabajo, va a haber tiempos donde quizás tu compañero de trabajo en verdad está luchando con algo y te va a preguntar, oye, este, ¿puedes orar por mí? O me puedes, ¿Qué diría Dios de esto? ¿O cómo, ¿Qué debo hacer mi familia porque esto está pasando? Y ahí podemos compartir lo que dice la palabra de Dios para ayudarles. Hay otros momentos donde compañeros en el trabajo nomás se hacen burla. A ver, déjenos esto, puros chistes. Mira, no, no se queda ahí nomás para darles otra vez verdades preciosas de la palabra de Dios para que se burlen de ellos. Usa discernimiento, dice Jesús, entonces déjalos. Muchas veces le dijo Jesús a sus discípulos, sabes, los que tienen ojos a veces no ven y los que ven no, son ciegos. Lo que está diciendo es, hay, hay, hay personas que entienden que cuán precioso es la palabra de Dios, hay otros que no. Y cuando hay un tiempo y una oportunidad para los que están ciegos, que quieren ver la verdad, toma tiempo con ellos. Pero aquellos que quieren quedar ciegos, como fue los fariseos en el día de Jesús, déjalos. Jesús dijo, no me voy a pasar 40 horas argumentando con ustedes a cada rato. Voy a corregir lo malo que están enseñando. Voy a enseñar a los discípulos las verdades uh, preciosas de la palabra de Dios. Pero no me voy a quedar aquí dando eso cada, a, a cada momento con personas que no quieren nada con Dios. No. Discernimiento. So, al conducirnos en nuestra vida, tenemos que tener una actitud de discernimiento. Número dos, una actitud de oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Una actitud de oración. Si vamos a ser capaces de discernir entre lo que está bien y lo que no, debemos usar los recursos disponibles que Dios nos ha dado específicamente para hacer esto. Por eso Jesús encierta esto de oración. Dice, bueno, yo quiero no condenar a otros, pero sí quiero tener discernimiento, sabiduría de Dios. ¿Cómo lo haré? Dije, dice Jesús por oración. Por tener tiempo de oración con, con Dios y pidiéndole Dios va a dar. Según la necesitamos, Dios va a Dando. Por eso en la oración debemos ser persistentes, persistentes. Para mantener una actitud correcta, esto es clave. Ser persistentes en nuestra oración. Ser persistente revela nuestro deseo de ver la respuesta y nuestra insistencia muestra que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. 
al ser persistente en nuestras oraciones, revela nuestro deseo de ver que se cumple lo que estamos pidiendo. Pero si Dios no contesta, le seguimos pidiendo porque eso también revela que sin ti Dios no lo puedo hacer. ¿Sabes lo que pasa a veces al conducirnos en nuestra vida práctica? Oramos, Dios dice espera, lo entendimos como no, y ahora, bueno, hay que buscar de una manera u otra, entonces voy a, voy a hacer esto. Y no esperamos en Dios, no esperamos la provisión de Dios, no esperamos este, la respuesta de Dios. Nomás decimos, bueno, Él dijo que no, eso yo lo voy a hacer. Y nos va mal y después le culpamos a Dios. Bueno, yo oré, pastor, yo oré y yo no sé. Yo sentí, yo sentí paz y, y yo no sé, Dios nunca contestó la verdad, no sé. Porque no queremos decir o admitir, sabes, Dios sin ti no lo puedo hacer. La persistencia en la oración revela, sabes, Dios no lo puedo hacer. Por eso te voy a seguir pidiendo, pidiendo, pidiendo. En, uh, en, en Reader's Magazine o Reader's Digest, un autor que se llama Jacob Reese dijo esto, dijo, miro a un cortador de piedra martillando una roca cien veces sin que se vea ni una grieta. Sin embargo, en el golpe número 101, esta se parte en dos. Sé que ese no fue el golpe que la quebró, sino todo lo que había hecho antes. Así es la persistencia en oración. No decir que, bueno, solamente con una oración Dios contesta. A veces toma dos, tres, quince, veinte veces. A veces un año, dos años, tres años. Recuerdo, uh, yo creo que la hermana Cárdenas está enseñando ahí atrás en la clase de los niños, pero recuerdo por años estar orando por su esposo, que se entregara al Señor. No nada más oró por una semana y a la otra semana se entregó, no fue así. Después de años sí se entregó, pero tomó esa persistencia, persistencia. No solo eso, con esa actitud, debemos también estar seguros. En nuestra actitud de oración, ser persistentes, pero también estar seguros en esa oración. Estar seguros que tenemos un buen Padre a quien estamos acercándonos, pidiendo, orando. Por eso Jesús dice, mira, ¿cuál de ustedes como padres... Si tus hijos te piden pan, le vas a dar una piedra. O pescado y le das un serpiente. Dijo, no, no, no. Ninguno de ustedes, padres, que aman a sus hijos, ha hacen eso. Entonces dijo, ustedes, nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa, podemos discernir que eso no es bueno. Cuanto más alguien que no tiene una naturaleza pecaminosa. Alguien quien es puro amor. Que quiere lo mejor para ti. El que te ama tanto que dio a su pro propio hijo unigénito. Que viniese a morir por tus pecados. ¿Cuánto más él? Entonces dice, hay que estar seguro. Que a quien clamamos, 
a contestar. Va a hacer y cumplir lo que Él ha prometido. En nuestra actitud de oración debemos de tener esa seguridad. Esa seguridad que Dios va a contestar. ¿Qué estamos orando por discernimiento según Jesús en el versículo 1? No juzguéis para que no seas juzgado. ¿De qué está hablando? Discernimiento. Ok, entonces no puedes estar ayudando a alguien que tiene algo bien pequeño como paja en, la, en el ojo cuando tú tienes un 2x4. Sácalo primero, que Dios te dé sabiduría para compartir con ellos. Bueno, ¿cómo voy a saber qué compartir? Por eso hay oración en la vida de un cristiano. Pedirle a Dios, Dios, ¿qué debo compartir en esta área? De mi discernimiento, sabiduría para saber qué compartir. Y Dios, quiero estar seguro que me vas a contestar. Ayúdame a no hacer algo sin que tú me la muestres. De eso está hablando Jesús con sus discípulos. Quiero que noten en esta mañana que al conducirnos en el reino de Dios con una vida de justicia, se requiere esas dos actitudes. Una actitud de discernimiento, para tener eso, una actitud de oración. Al estar viviendo al cada día, no estamos aquí, Dios nos, no nos ha dado vida eterna y vida nueva para estar condenando a todo mundo. Pero sí nos ha dado nueva vida para estar discerniendo lo que está pasando. Discernir lo bueno y la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dijo Jesús muchas veces a sus discípulos, hacer lo bueno. Hay que discernir lo que es lo bueno y hacerlo. ¿Cómo voy a saber? Por medio de la oración. Pídame. Ahora, oración es nosotros hablando con Dios, pidiendo a Dios. El estudio de la palabra de Dios es Dios contestándonos. ¿Sabes? Dios nos ha dicho todo lo que nos va a decir por medio de su palabra ya. Entonces, nosotros por medio de oración hablamos con Dios, por medio de estudiar su palabra, Él habla con nosotros. Su Espíritu nos da entendimiento. Primera Corintios capítulo 2, versículo 14, dijo, dice, el hombre carnal, el hombre que tiene eh, naturaleza que no ha sido renovado por Cristo, no los puede entender, no puede entender este libro. Lo único que puede entender que es, es que es pecador y necesita un salvador, eso sí lo puede entender cualquier persona. Pero la diferencia en discernir lo bueno entre lo malo, alguien con una naturaleza humana, pecaminosa, no lo puede discernir. Necesitamos el Espíritu Santo. Por medio de la palabra de Dios entendemos más y ahora podemos discernir bien. So, en esta mañana el reto es muy simple, muy simple. Tengamos una actitud de discernimiento en esta semana. Y hagámonos con una actitud de oración. No sé qué vamos a enfrentar en esta semana. No sé qué vamos a escuchar en esta semana. Vamos a prender la televisión y el noticiero va a empezar a hablar ta, 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 lo que está pasando y hay que discernir, ¿está bien o está mal? Vas a ir al trabajo y alguien te va a decir, bueno, mira, ta, 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 está pasando. 
Hay que discernir, ¿es bueno o es malo? Discernir, discernir, discernir. ¿Por qué? Porque no voy a dar las verdades preciosas de Dios, las perlas de Dios, a personas que no quieren nada ver con Dios. No echáis, dijo Jesús, eso, las perlas a los cerdos. No los echas, no. ¿Cómo voy a saber por medio de la oración? Podemos estar seguros que Dios va a contestar eso. Dios nos va a ayudar. Pero les reto con eso hoy en esta mañana. Tengamos actitudes que nos ayuden a conducirnos como Dios quiera en esta vida del reino. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias hoy en esta mañana porque tu palabra que es verdad nos ha dado claridad en entender lo que has enseñado. Te damos gracias, Padre, porque hemos sido tan bendecidos por ti en el día en cual vivimos para poder estudiar más de tu palabra, tenerlo en nuestras manos, en nuestros hogares, para poder estudiarlo y crecer en ella. Los discípulos en ese tiempo no lo tenían. Muchos no entendían lo que enseñabas. Ay, pero qué bendición, Padre, la nuestra. Para no solamente escuchar, pero también entender. Y no solamente entender, sino tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para ayudarnos a vivirlo. A conducirnos de una manera que te trae honra y gloria. Conducirnos con justicia que tú nos has regalado. Ayúdanos ahora, Padre, en esta semana. Conducirnos de una forma donde podemos tener discernimiento. Una actitud que no está solamente juzgando a los demás, condenando a los demás, sino uno que está discerniendo lo que está pasando en nuestra vida y cómo podemos ayudar a otros por lo que hemos aprendido. Denos ese tipo de discernimiento. Y ayúdanos a ser persistentes en oración. A no parar hasta que escuchamos de ti. Y estar es seguros que tú vas a contestar. Porque eres un padre demasiado bueno para no contestar. Gracias por tu amor. Gracias por tu espíritu. Ayúdanos ahora a aplicar estas verdades en nuestras vidas. Y esto lo... Venimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.